0: Es jueves, es 20 de abril de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico Cines, series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Kinótico.es
0: El cine español que vivimos en 2022 fue espectacular, es una idea que ha generado bastante consenso, más allá de que a la gente le hayan gustado más o menos las películas concretas de las que hablamos. El año pasado dijimos también que los festivales internacionales habían sido muy cariñosos con nuestro cine, que empezaban a ver a nuestros nuevos y nuevas cineastas. Pero es que, atención a 2023, Patricia Ortega estuvo como Mamacruz en Sundance, Diego Llorente estuvo con Notas sobre un verano en Rotterdam, Álvaro Gago con Matria y Estíbal Izurresola con sus 20.000 especies de abejas en Berlín. Ahora llega Can y Elena Martín va a estrenar Creatura en la quincena y después Tribeca, donde Hugo Ruiz presenta su ópera prima Una noche con Adela. Todos estos nombres y los que van a venir hace muy poco no estaban entre los que manejábamos los periodistas y mucho menos el gran público. Son la jornada 2023, la que ya se está encargando de que 2022 no sea un espejismo. Soy David Martos y esto es Kinótico. Al comenzar un quinótico nunca sobran las coordenadas. Todos los contenidos los puedes encontrar en quinótico.es o en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en nuestro canal de YouTube. Somos Kinótico, primera con K y segunda con C. También tenemos una newsletter diaria a la que te puedes apuntar en quinótico.es barra newsletter y allí te mandamos cada mañana laborable los temas que tienes que saber para empezar el día informada o informado. El gran estreno de la semana es 20.000 especies de abejas, la película de Estival y Zurresola que salió con premio para la pequeña Sofía Otero en la Berlinale y que luego ganaría la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga. En Quinótico hemos acompañado la vida de esta película en cada una de las etapas. Antes de todos los premios, en Berlín pudimos charlar con su protagonista, con Patricia López Arnaiz. Era el día de la presentación, estaba nerviosa, estaba emocionada y nos atendía con mucho cariño, como siempre. Así suena 20.000 especies de abejas y después escuchamos la Charla con Patricia López Arnaiz.
1: Quería hablarte de Héctor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes amarga.
3: Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al otro lado. Enigo, eh, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de Amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? Ay, Ser te habrán ido vuelta el mango de Iskiogusuari?
0: Estamos en, en el Hotel Hayat de Berlín, unos minutos después de, del final de la rueda de prensa de 20.000 especies de abejas, la película de Stivaliz Urresola que ha concursado este miércoles en sección oficial. Y Patricia López Arnaiz, que es una de las protagonistas. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, David. Pues eh, exultante. Ya me ves que estoy ahora mismo con la adrenalina recorriéndome todo el cuerpo.
0: Eso iba a decir, que la encontramos exultante. Eh, tengo muchísimas preguntas sobre este proyecto, vamos a intentar ordenarlas y ser breves. En primer lugar, yo supongo que la oferta de esta película con un tema tan potente como el que trata con las hechuras que tiene, tiene que asustar cuando llega, en cierto sentido, decir uy, esto hay que tomarlo con calma con tiempo, estudiarlo bien, ¿cómo, cómo lo recibiste?
3: Realmente eso lo fui descubriendo después <risa> al principio fue una alegría enorme porque la lectura del guión fue o sea, un, un, un placer un placer, o sea, un placer absoluto eh, fui consciente de que tenía un guión entre manos que era eh, una cosa súper especial y muy, muy rica, todavía sin saber exactamente todo lo que tenía detrás, porque eso lo fui descubriendo en todo el trabajo previo a los ensayos, con el texto leyendo y estudiándolo, eh, me parecía que era un trabajo infinito, o sea, que no dejaba de encontrar y encontrar capas, detalles, asociaciones, símbolo, eh, relación, o sea, está escrito con toda la complejidad, la complejidad de la realidad, o sea, realmente viene de una mano y de una cabeza y de una persona con una inteligencia emocional, yo creo que muy por encima de la media, o sea, una capacidad de, no solo de, de, de entender la naturaleza humana y de ver un montón de detalles y de, de vínculos y de sutilezas, sino también de saber plasmarla, ¿no? Entonces, fue cuando yo iba avanzando en el, en el, en el estudio que me que iba dándome cuenta de que era un trabajo muy complejo. Y luego, eh, esta complejidad no, dejo, no dejé de descubrirla hasta rodaje. En el rodaje, claro, luego también la propuesta a la hora de rodar era muy compleja, porque aparte de todo el material, toda la información que tienes a nivel de relaciones, de vivencias, del personaje, todo ese material, además el rodar con niños... Eh, el estar jugando en la improvisación, pero a la vez teniendo que llevar la escena adelante, eh, planos, secuencias muy largos, eh, toda esa parte también, para mí es lo más complejo que he hecho nunca. Lo más complejo, era la sensación de estar haciendo malabares con 18 bolas.
0: Tu personaje tiene, al menos, si no más, tres, tres líneas argumentales principales que se cruzan. Una es, que es la primera a la que asistimos en la película, el estado de tu relación. Tú tienes una relación que está pasando por un mal momento y por, por esa razón y por otras viajas a Euskadi con tus hijos. La segunda es eh, la relación con tus padres, con el que ya no está y con la que está. Y la tercera, la relación con tu hijo. Eh, yo no sé si es complicado a la hora de asumir el guión de una escena en la que además hay improvisación y hay un rodaje muy largo. El tejido entre esas tres líneas, que todo tenga un peso, que todo tenga un peso, pero no es suficiente como para eclipsar lo demás, ¿no? Claro,
3: no, no, es una movida, esto es lo de las pelotas que te decía, o sea, efectivamente, y luego está, además de estas partes, eso se refleja también en su vivencia de sí misma, por ejemplo, que se ve reflejada con el tema de la profesión. Como artista, claro, como artista, ¿no? O tener que resolver trabajando como funcionaria, o qué hacer con tu vocación. Buah, por eso te digo que era compli complicadísimo. Entonces, es verdad que, claro, tú llegabas a una escena donde recientemente te había pasado algo con uno de los personajes, algo muy relevante, pero con el otro también y a la vez te había pasado algo respecto al tema de la progresión de lo del trabajo, entonces estás como en un momento tan crítico desde tantos frentes que efectivamente era complicado, entonces yo creo que ahí hay algo eh, en, el, en lo que en, quieres como que todo ese contenido esté latiendo y que esté vivo y que esté ahí, pero hay que saber también que eh, no todo hay que contarlo en todas las escenas, ¿no? A veces, como haciendo un poco este ejercicio, ¿no? Yo era como, claro, miraba una, miraba otra y hay tanto contenido ahí, pero es como, bueno, ahora que estamos contando, de alguna manera lo otro lo tienes internamente y si hay un algún tipo de mirada con uno de los personajes hay algo que se cuenta ahí o en la manera en que en que le sientes ese personaje en el espacio pero te focalizas más en una cosa pero a la vez vienes con el ánimo de que vengo del taller que me ha pasado tal, o sea bueno, eh, para mí un reto, lo cual ha sido un disfrute total, estas cosas son las que te inyectan otra vez de muchísimas ganas de ilusión de, 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 a la hora de, de, de enfrentar el trabajo ¿no? te pega ahí como un bof, una bofetada de espabilate y, y intenta hacerlo lo mejor posible con, to con este tesoro que tienes aquí, ¿no?
0: Y luego es una película de grandes silencios. En tu personaje eh, le llegan informaciones, le llegan actitudes y de repente mira... Como intentando entender, entender a su hijo, entender cosas que le devuelve su madre. Y hay un momento en que el volcán, el volcán de tu personaje estalla. Yo, a, a mí, conmigo se ha quedado, particularmente después del pase, la escena del tendedero con Itzi Arlascano. ¿no? Esa escena en la que estallan cosas que llevaban ocultas bajo la piel durante muchos años, de la relación con el padre, de, 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 cuánto, de si vale tu arte o no vale tu arte. Eh, es el momento en el que la compuerta se abre, ¿no? Sí, sí,
3: es tremendo. Para mí había dos escenas que eran las más delicadas, eran como mis hitos, no mis hitos, pero sí dos escenas que eran muy complejas y muy hermosas a la vez, y eran como los, los super retos, ya ¿no? que es la escena de la terraza y la escena en la casa con el, mi tía, con Anega Barain. La del tendedero fue increíble hacerla los ensayos bueno de los primeros ensayos alguna vez que la pasamos es que bueno trabajar con Itziar Lazcano es un placer auténtico trabaja con una sensibilidad con una verdad tan tan bonita entonces ya ahí estás jugando con alguien que ya nos vamos a entrar en un código que va a ser súper sensible no como las dos con una a flor de piel y luego, claro, todo ese contenido, es que es bestial, porque ¿quién no se identifica un poco en eso, no? Aunque no te hayas tenido una madre exactamente así, pero en ese tipo de, de vicios, en esas fórmulas o esos patrones de relaciones familiares, no? Y la escena está cortada por montaje, porque la, había muchísimo material rodado, entonces, para mí, tengo como mi pequeño duelo, no? Porque era una escena que es que era bestial, o sea, era algo, y, y es como ha resultado, creo que es... Es, es muy bonita por eso, y había mucha conexión entre las dos, siempre que hacíamos improvisaciones, era inevitable el conflicto, cada una con una razón de peso brutal, o sea, cada una, es que al final, si, si tú lo oías desde fuera, podías empatizar con cualquiera de las dos, pero veías que había una fricción ahí que es irresoluble, como muchas relaciones de familiares, ¿no? que, que esto el rato en, en, en el choque, pero hay algo de eso, ¿no? de lo que dices tú, de sacar a flote lo que piensas y es tan doloroso y a la vez hay enfados tan antiguos, tío, con, de tantos años. A mí me parece también un momento bueno, muy muy emocionante, muy muy sí, y muy vivo, muy vivo, muy vivo.
0: Y tenemos que hablar de Sofía Otero, claro, porque fíjate que cuando entrevistábamos a Steve Alice en la en la jornada de selección en Berlín hicimos un zoom y contaba que no había sido la opción eh, la primera opción de casting, ¿no? Para este papel, que ya estaba. Bueno, querían que estuviera vinculada a la película, pero no para el papel de Aitor Barra Coco. Y que de repente se ha revelado como la luz de esta película, ¿no? De la naturalidad, porque es una actriz que no tienes muy claro en ningún momento si está actuando o no porque es una niña de una naturalidad arrolladora. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se encaja desde el punto de vista de una actriz profesional con una pequeña actriz que viene sin prácticamente experiencia y con esa naturalidad?
3: Pues es una suerte enorme. Es una suerte enorme porque al final la actuación siempre es en relación a la, a la otra persona. Entonces... Eh, claro, vienes con, un, con una persona que está totalmente presente en el momento de rodar, está totalmente conectada en, en, en el presente de la escena, está tan viva que tú... Sí, o sea, eso te obliga, por un lado, te obliga a estar con la escucha y con la atención sobre ella a 200%. Porque muchas veces, a veces la dificultad o el conflicto está en que, bueno, yo tengo que hacer ¿no? lo que tú tienes que hacer en la escena. ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que hacemos los actores, las actrices, uno de los ejercicios es aprender a estar en la escena y estar eh, escuchando, percibiendo, ¿no? y no tanto con la idea de lo que te toca hacer a ti. Eh, y a veces, bueno, pues tienes como esa fricción ahí, ¿no? Entonces con ella solo puedes estar a la escucha el 200%. Entonces ella te activa tu propia percepción, tu, tu recepción. Estás mucho más sensible. Y encima que estás escuchando lo que estás, digamos que la frecuencia que te está llegando de ella es todo el rato vida presente. Entonces solo puedes responder, bueno, no solo puedes responder, pero al final te hace a ti responder en ese código. Lo difícil es que tú como actriz tienes que llevar a cabo ciertas pautas de la escena para que relaten el, el objetivo que tienes un poco en la escena y esa es la dificultad, pero si consigues jugar en esa dificultad y, y a la vez poder estar conectada con ella en eso que te está dando, en toda esa verdad, pues hace que tu trabajo pues sea, aparte del, del disfrute que te supone, porque de repente estás jugando en un código que igual nunca lo he jugado tan a este nivel, sabes. y es, ha sido un regalo. Un regalo. Supongo
0: que la relación personal con Sofía, siendo el tema de la película el que es, que es un menor que busca su identidad, que se pregunta qué es, qué no es, su lugar en el mundo, habrá provocado conversaciones entre vosotras y entre todas las actrices. Y, y no sé si su punto de vista sobre el asunto ha sido también para ti esclarecedor. ¿Cuál es su percepción de, del tema de la película?
3: Eh, no, no hemos hablado nada de, de la película. Eh, o sea, del tema de la película, quiero decir. No, no, no hemos comentado nada. Todo ha sido. De hecho, al final realmente mmm, lo que cuenta la película, un poco el enfoque no es tanto de su propia búsqueda, sino de la de los demás, la transición de los demás. Es que es muy interesante porque, porque al final el personaje de Coco ya es sí mismo, sí misma. O sea, el problema es que lo, la lectura que se hace desde fuera o no la, el, quien quien... Quien, digamos, está como enquistado es el entorno, ¿no? El quien no le reconoce, claro, no tiene problema. Ella lo que está buscando al final es su nombre, es lo que decide, ¿no? Como como un símbolo de de, de tener su autopercepción y, y su no, su propia mirada hacia sí misma. Y pero es el viaje de las demás. Entonces no, no hemos hablado nada del tema. O sea, y con Esti hemos hablado y tal, pero yo tampoco me he querido meter mucho porque al final eh, mi personaje es una mujer que lo que vive es la sorpresa de descubrirse en esa realidad y lo que yo tenía que manejar más era ese momento ¿no? y esa, esa transición, digamos. Entonces no hice una elaboración acerca del tema, eh, o sea, lo que hice fue investigar eh, digamos eh, testimonios de familias de qué es lo que es, cómo ha sido ese viaje de qué es lo que se ha despertado qué tipos de miedos y cómo cómo han hecho ese viaje no no tanto una elaboración teórica del tema o que, bueno que luego lo hemos podido tener igual en algún momento estilo y, y tal pero no ha sido tanto el, el digamos los pilares de, de mi trabajo
0: y qué has descubierto en esa investigación te ha cambiado la cabeza en algún sentido esta película ¿Has, has mira, miras ahora la realidad trans por etiquetarla también, ¿no? Porque los periodistas, todos los seres humanos intentamos etiquetar la realidad para comprenderla y los periodistas mucho más porque intentamos transmitirlo, ¿no? Pero a eso me refiero. ¿Ha virado tu cabeza en algún sentido? ¿Has descubierto una parte en la que no habías pensado? ¿Cómo has cambiado en cuanto a esta realidad haciendo 20.000 especies de abejas?
3: Eh, bueno, me, me he internado, me, me he metido en la vivencia de, de una madre a la que le pasa esto. Entonces... Eh, a veces yo creo que mmm, en general muchas veces tenemos opiniones sobre las cosas que creo que tienen muy poco fundamento. Eh, o sea, creo que para ir teniendo como fundamentos en la opinión hay que mmm, investigar mucho y hay que reflexionar mucho y escuchar mucho. Entonces, eh, creo que... Que cuando un tema te toca, que creo que es un poco la virtud de la película, eso lo veremos, ¿no? Un poco un poco lo que me está llegando es eso, ¿no? Pero como hay algo tan tan real en la peli, tan natural, ese código tan de verdad y, y también por, por, por cómo está narrado, eh, creo que lo que consigue es que conectes con la intimidad de esa realidad, como... Bueno, ¿cómo es una, cómo, qué es lo que vive una persona que le toca vivir eso, ¿no? Y una familia, y entonces creo que cuando algo lo vives, ya te pone en un sitio diferente al de teorizar desde otro sitio, ¿no? creo que es una peli que, que invita a la reflexión precisamente porque creo que mueve, que genera vínculo emocional. Entonces, bueno, yo pues sobre todo he conectado con eso y antes había hecho un corto que, con este tema, el corto de Son, entonces ya ahí había entrado un poco en, en, en la reflexión sobre el tema, entonces eh, realmente creo que es... Eh, no he investigado todo lo que creo que, que merece un tema así para tener una opinión ¿sabes? Súper clara, pero desde luego que me ha, me ha abierto muchas preguntas respecto a la identidad, la identidad de género, eh, bueno, y respecto a todo lo que rodea, no todo lo que luego hay alrededor de esas vivencias, porque una cosa es la vivencia de, la, de una persona y otra cosa es todo lo que como sociedad se, se, se construye alrededor también, ¿no? Entonces, bueno, eso me abre más preguntas que otra cosa.
0: Eh, por cierto, ¿el largo de Marta Nieto estarás también, el largo de, sobre el corto son.
3: Eh, no, 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 no. Sí, no sé, no sé muy bien qué plan tienen. No, hicimos el corto y ya ha girado por ahí, ha, tenido, ha estado en Festis, bien, ¿no? eso es.
0: Muy bien. Eh, bueno, como sabes, el comienzo de una película en un festival de categoría como este puede ser el comienzo de un año intenso, porque las películas tienen unos ciclos que, que pueden llegar hasta dentro de un año. Y... Mmm, y, y, y tú ya lo has vivido, ¿no? Has vivido algún ciclo de estos bonitos y tal. Eh, te quería preguntar también por, por, el, por el contexto que estamos viviendo, porque hay algunas reflexiones últimamente que están haciéndonos pensar sobre este circuito, el circuito de festivales, el circuito de premios. Kate Blanchett hace muy poco, recogiendo un premio de interpretación, decía «gracias por el premio, pero tenemos que evaluar esta carrera de caballos en la que convertimos los premios, en los que unas actrices compiten contra otras actores y tal». ¿Tú, ¿Tú sientes que, ese, que este mundo, que ya con, empiezas a conocer muy bien, se puede humanizar en algún sentido? ¿Se puede humanizar el circuito de festivales, los photocalls, las fundas rojas, los estrenos, los premios? ¿Qué podemos hacer entre todos, incluida la prensa, para que todo eso sea más humano y un poco menos, eso, como decía Kate, carrera de caballos?
3: Yo creo que sí que se podría hacer, <ríe> sí. No lo sé, yo, aunque ya llevo un tiempo experimentándolo, no dejo de sentirme un poco extraterrestre en, este, en esta esfera. Y, y siento que todavía me pasa también en esto que, que me falta información. no Mi vivencia, información en el sentido de que me pregunto ¿no? cuánto la industria necesita de que esto sea así para que la, para que la gente vaya al cine, por ejemplo. ¿no? Si, Sí, a mí lo que me, bueno, lo que creo que sería, que a mí me gustaría personalmente que cambiara esto, el, igual la parte más, más espe espectacular, ¿sabes? del de mundo, pero lo que pasa que es que ¿no? al final es una industria de la moda también, de las marcas, toda esa parte que hace que, que lo vivamos con muchos nervios, de porque el traje, porque no sé qué, no y, y poder vivirlo porque la cotidianidad de los actores y de las actrices no es esta, y realmente generamos esa imagen. Yo me acuerdo, sin haber sido nunca una fan de nada, pero me acuerdo la primera vez que fui a un fotocall, dije, ostras, o sea, es esto. Y lo que me sorprendió no, era, no fue lo que es un fotocol Lo que me sorprendió es darme cuenta de la idea que yo tenía. De cómo, cuando no lo conoces, realmente, a, a través de, de todo el espectáculo que montamos, creamos una imagen de unas personas, actrices y actores, que viven de una manera diferente al resto. Y, y como de un glamour y todo, que no deja de ser una elaboración, por lo menos para mí. Yo vivo en el campo con gallinas, con perros, me paso el día en chándal y... Y no quiere decir que un día no me guste a vestirme, pero es verdad que, también porque lo veo alrededor, o sea, hay, no sé, a mí personalmente me gustaría también que todo se normalizara mucho más. Sí, que fuera desde un sitio más, más cercano a la gente, más humilde, no sé si eso, sabes, es que esto sería algo para debatir con alguien que sepa, realmente lo que te digo, me siento tan nueva que no sé si hay conclusiones a las que no llego, por lo que todo esto tenga un sentido que que mereciese la pena. Yo, personalmente, en la experiencia es verdad que es algo que me pasa luego factura, que me quemo mucha energía yo en, en estos eventos. Y aunque es súper emocionante, pero ahora mismo me has visto, vengo de la rueda de prensa, y claro, hay algo de todo lo que pones, en, son, es, es muy difícil hacer cine. Entonces se, me, se mezclan muchas cosas, pero para mí, a mí la que me incomoda, la que me sobra un poco es esa, la, más la del espectáculo, la del show. No sé si se podría hacer de una manera eso más más normal, más cercana a la gente con menos que genere menos idealización de, de del, del mundo personal, sabes de... De, 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 la de quienes participamos en esto, no sé si me he explicado bien.
0: Totalmente. Y otro de los mitos que circulan sobre los actores y actrices es que estáis trabajando siempre y no tenéis momentos en los que no trabajáis, no hay trabajo. Ahí estás en casa esperando que suene el teléfono, o esperando que se materialice un guión. Eh, este año, evidentemente, tienes por delante acompañar esta película, promoción, estreno, más festivales, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué más tienes, Patricia? ¿Tienes algún rodaje que puedas contar, algún proyecto? No sé. Ah,
3: es la pena. Tengo dos proyectos maravillosos, pero todavía no puedo hablar de ello. Ahora estoy como momento acabé en, en Navidades de, con un trabajo previo, con la serie, una serie Galgos para Movistar y he hecho ahora como un poco paradita, ahora es eso, pues lo que nos toca con, con 20.000 especies y para primavera arrancaría con un proyecto, para otoño tengo otro y para el año que viene tengo cosas también muy interesantes. Estoy como en un momento con el que tengo ahí material muy interesante que me motiva muchísimo.
0: ¿A qué crees que se deben en tu caso estos ciclos? O sea, ¿ha habido algún detonante? que puedas identificar para que se estén encadenando esos proyectos que te gustan, que son interesantes, que te llegan que puedes aceptarlos ¿Dónde, ¿dónde ha llegado el cambio? porque los actores tenéis una etapa larguísima siempre de picar piedra hasta que de repente hay un clic con algunas personas que tenéis esa bueno capacidad, talento y suerte, supongo que también entra y cambia el panorama
3: bueno, para mí el cambio vino de la mano de, de, de Eva Leira y, y Yolanda Serrano eh, porque lo difícil a veces es que alguien confíe en una desconocida o vea tu potencial y te ponga de repente en un personaje que pueda lucir algo, ¿no? Y yo había hecho pruebas, había hecho trabajitos pequeñitos, pero ellas fueron las que, las que vieron algo y las que me dieron la oportunidad. ...con, con 20.000... Espe 20 especies... <ríe> ...estoy aquí obsesionada... ...con aquí... O sea, digamos que el momento ya que empezó todo... ...fue con, con el Guardián Invisible... ...antes había hecho otras cositas pequeñas... ...pero fue ahí... ...y... y ...porque me llevaron a, a allí y a la peste... ...y en la peste... En la, ...la peste me dio a conocer mucho dentro de la industria... ...no tanto para, para el público... ...pero sí en la industria... ...entonces les debo a ellas a ellas de verdad, porque ellas arriesgan muchas veces y aparte hacen unas pruebas maravillosas que creo que son muy inteligentes y saben muy bien cómo ver el potencial de la gente. Y luego lo que ha pasado es que, claro, ya la deriva que, que vayas ya a tener eso, no propuestas tan, bueno, tan acordes con lo que me gusta, a veces son tonterías. Lo pensaba hoy, yo esta película la he hecho por una casualidad de que eh, me encontrara con Valery, la productora. O sea, porque yo el año pasado fui a los Goya a entregar un premio que le di a Bardem y estando en el ensayo nos encontramos, Valery y yo, y eh, hablamos allí y allí descubrimos que había habido una confusión, una, un malentendido que aclaramos allí y que supuso el, el que me propusiera la película. Entonces hoy lo pensaba, digo, joder, si no hubiese ido, imagínate que yo que sé, que ando liada, lo que sea, que no vas a, 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 a dar ese premio, no se hubiese dado ese encuentro y no hubiese hecho esta peli. O sea, en el fondo a veces hay cosas que dices, tío, nunca sabes de dónde puede surgir una, ¿sabes? Es, ¿Cómo es la vida? y no sé, no sé si, no sé dónde empezó la cosa de que me llamaran, no, de que haya despertado interés en, en ese tipo de cine, no en este tipo de cine como de autor, que a mí es lo que me encanta y que era como un sueño, ¿no? Como de, ay, a ver si por este lado despierto un poco de interés porque es el cine que me gusta, ¿sabes? Me gustan muchas más cosas, pero me encantan estas pelis así son un sueño. Bueno,
0: se te ve feliz y eso quiere decir que, que lo estás, lo transmites. Pues Patricia, gracias, enhorabuena por la película y que sea un camino largo y fructífero. A ver hasta dónde llega. Estaremos ahí acompañando también nosotros.
3: Nos veremos, David. Gracias. Gracias.
1: Quinótico, Observatorio en Bremen.
0: a comenzar ya el observatorio, después comentaremos el gran estreno de la semana, 20.000 especies de abejas de Zurresola, pero antes tenemos muchos otros temas de los que hablar. Janina Pérez Arias Bremen, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy muy, muy, ¿qué tal?
0: Pues o sea, ha sido un saludo un poco entrecortado, pero es que hoy no tenemos las comunicaciones de nuestro lado, Janina, estamos gafados por <risa> los brujos.
2: Bueno, había dicho muy muy, ¿qué tal?
0: Perfecto, ahora clarísimo y, y limpio. Con noticias y estrenos, Iñaki Mayora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, David. Buenos David, días, buenas David. noches, buenas tardes. Sí, sí, ya no sé ni en qué momento estoy de mi día. Vamos a subirte un poco el volumen porque sigue sonando un poco bajo, pero esto es Quinótico, aquí todo lo superamos. También está Marina Such. Hola, ¿cómo estás, Marina?
1: Muy bien, Vamos, sobreviviremos a esto, ¿eh? Podemos hacerlo.
0: Hemos superado una pandemia, podemos superar un observatorio. Desde la redacción de Quinótico, Dani Mantilla, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Pues hoy no estoy en la redacción porque estoy Cierto. en Barcelona, que, que me he venido al Barcelona Film Fest, que empieza en unas horas con la eh, proyección de la nueva película de François Ausson. Muy, muy bien, crítico.
0: muy bien. Y Luis Fernández, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero que todo, ¿cómo están esos máquinas? Como diría David Isbal. Un saludo a todos. Hoy eh, también, como escucháis, equinóticos, eh, quinóticas tenemos un observatorio lleno de voces. Es un gustazo. Y como siempre en el arranque establecemos los grandes temas de la semana. El primero sería el análisis del panorama, ya muy completo de la selección del Festival de Cannes, con la quincena de cineastas y con la Semana de la Crítica. El segundo sería ese Barcelona Film Fest en el que está Dani, ya está allí. El tercero sería la taquilla, que sigue dominando Super Mario. Y como cuarto tema, podríamos situar toda la resaca del asunto Jonathan Mayors, que sigue preocupando y mucho a Marvel. De todo esto, os recuerdo, podéis encontrar información en quinoteco.es, la primera con K. Y la segunda con C. Empezamos entonces a desgranar los temas y el primero es el Festival de Cannes. A ver, Janina, te has despeinado con todos los anuncios de Cannes desde la última semana. O sea, hace una semana no sabíamos nada y hoy tenemos una avalancha de películas sobre nuestras cabezas. Bueno, ¿Cómo es estás?
2: Bueno, estoy como, estoy como si dice mi pueblo, es peluca. O sea... <risa> <risa> Pues sí, pues sí, frotándome las manos, arreglándome el pelo, este, por, por la peluca, este, pues sí, este, bueno, muy entusiasmada, sí, pero también todos estos runrunes, o, o sea, los chismes que, que, que surgen a, eh, paralelamente, eh, son buenísimos, ¿no? Pues de, detrás de bambalinas. Pero bueno, a ver, vamos a ir con calma, vamos a ir con calma. Bueno. Pregunte, pregunte.
0: ¿Cómo queda el cine español, Dani? Después de todos los anuncios que hemos conocido estos días. Pues tenemos en sección oficial en la en Camp Premier
4: eh, a Víctor Erice con Cerrar los Ojos. Tenemos también a Elena Martín Jimeno en La Quincena de Cineastas con eh, Criatura. Tenemos un corto en La Semana de la Crítica. Eh, ¿Qué más tenemos?
0: Pues hombre, tenemos el corto de Almodóvar. El corto de Almodóvar.
4: <risa> Ya es que como, como se anunció antes, tenemos Extraña Forma de Bebida que además se ha anunciado estos días que el tráiler solo se va a poder ver en cines a partir del 21 de abril
0: uh -huh. bueno y, y tu pronóstico de Woody Allen y de Polanski ¿en qué queda? porque Tierry Fremont ha dicho bueno, que nada de nada
4: me han dado la plana y eh, dice que ni siquiera ha visto la película de Woody Allen eh, y que además sería demasiado controvertido programarla lo, lo cual es, es irónico porque ha decidido programar a Johnny Depp en la inauguración cuando eh, hay las mismas no, bueno, hay las mismas condenas que contra Woody Allen, ninguna en este caso así que ha escogido polémica eh, y él se ha quedado aparentemente con Johnny Depp
0: Uh -huh. Lo último que hemos sabido ayer mismo es que el cierre del festival será elemental, de Pixar. Estoy seguro de que Luis Fernández estará deseando ver esta película. No sé por qué, pero me pega.
5: Eh, ay, pues eh, odio llevarte la contraria ahora mismo. Lo que tienes que hacer es llevarme la contraria, por eso es un observatorio. Eh, pero real, realmente yo llevo unas cuantas películas ya desconectado de Pixar. Creo que su fórmula mágica lleva agotada un tiempo... Y, elemental por el tráiler, a mí me daba la sensación de ser un poco la scary movie de las películas de Pixar. Entonces, ve veremos qué tal funciona. Pero siempre hay
0: ganas de algo nuevo de Pixar, ¿eh? Mm. Al pobre Iñaki Mayola, que lo vamos a dejar en casa en mayo, que no va a poder venirse al festival tampoco, como Luis y como Marina. No sé qué le está pareciendo todo lo que se oye de Khan. ¿Qué es lo que más ganas te provoca de todo lo que se ha anunciado, Iñaki?
5: Pues...
6: A ver, yo como fan de Wes Anderson que soy, tengo muchísimas ganas de ver eh, Asteroid City, obviamente y yo sí que soy de los que espero eh, con ansias elemental, que soy muy fan de Pixar y la verdad es que el tráiler me, me gustó muchísimo y tengo pues era, era un poco una opción que tenía yo que pudieran anunciarla para el festival y parece ser que al final sí que sí que se han lanzado esa buena relación que sabemos que tienen Pixar y Can. y bueno, pues al final eh, parece que la presentan ahí y estoy pues muy contento
0: Y tú Marina, de todo lo que se ha dicho, ¿hay algo que te apetezca que te tiente o, o no o tú, eres, o tú estás abonada a las series y lo de Khan eh.
1: o The Idol mira eh, con The Idol por ejemplo tengo bastante curiosidad sobre todo porque esta serie que han creado The Weeknd y Sam Levinson para HBO viene acompañada de mucha eh, controversia por rumores que hay que si el rodaje ha sido muy complicado cuando estaba rodada más de la mitad de la serie eh, Sam Levinson fue a HBO diciendo esto no vale para nada, tengo que rehacerla entera. Y en HBO le dijeron, sin ningún problema, lo que tú quieras, cariño. O sea uh -huh. que hay cierta curiosidad por ver, además tiene fecha de estreno, el 4 de junio, así que hay cierta curiosidad por ver si realmente esas polémicas son para tanto que últimamente hay muchas controversias alrededor de Sam Levison que luego se quedan en... No ha sido para tanto. Uh -huh. Y sobre todo a ver eh, pues qué hay en la historia esa de, de esa, se supone, chica mala del pop que protagoniza la serie.
0: Uh -huh. Y nos queda por repasar, eh, lo estaba dejando para el final, Yanni, que ya me estaba avisando por WhatsApp de que me saltaba la pregunta, cómo queda el panorama de las mujeres y sobre todo todo el asunto de Caterine Corsini también, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, es que nos hemos pasado toda, toda, todas, todos estos días hablando de, de este récord que ha roto el, el propio festival sentando un hito eh, en su historia con estas seis mujeres y eh, en la competición of oficial y en, y en una de las entrevistas que ha dado Terry Fremont a propósito de, de, la, de, la, de la programación y de esto, pues eh, ha dicho que que no, no, no se puede descartar la posibilidad de que en esos próximos anuncios también entre otra directora. Ahora, esto hilando con el escándalo de Catherine, Catherine Corsini, Catherine Corsini que es una directora francesa y ten, tiene una nueva película que se llama El Retorno, The Return. Eh, bueno, al parecer eh, eh, Catherine Iba para el baile grande de canes, ya, la ve, ya, ya se veía otra vez subiendo esas escalinatas como lo hizo en el 2021 por la fractura que la llevó a, a también en competición, pero le retiraron eh, o digamos que se pospuso eh, eh, su película para la competición porque han surgido un par de denuncias uno es por incidentes inapropiados durante el rodaje y el este que estos incidentes inapropiados tiene que ver con acoso al equipo este y esto ha estado ha habido un protocolo de una organización que vela eh, o previene por la violencia en los rodajes en francia y se levantó un reporte y el la otra cosa es un comportamiento inapropiado hacia sobre todo hacia hacia una actriz eh, que es una menor de edad de 15 años que al parecer eh, eh, rodó una escena con contenido sexual que no tenía el consentimiento legal no entonces todo esto lo ha, lo ha, ha salido en los, en los diferentes eh, diarios uh -huh. o, o, eh, franceses lo recogió variety y bueno eh, la productora de la película desmiente todo esto, dice que son calumnias y el festival en estos momentos está, dice que está recopilando información para decidir qué es lo que va a pasar con esta película, si va o no va.
0: Bueno, lo que está claro es que el Festival de Canabis se resiste a entrar en el siglo XXI y el siglo XXI le está cayendo en la cabeza, o sea, sí. como debe ser también, ¿no? porque es que el siglo está aquí para todo el mundo, incluso para las instituciones vetustas como el festival de Cannes. Antes del Festival de Cannes se celebra el Barcelona Film Fest en el que está Dani, que arranca hoy. Venga, coordenadas Dani, ¿a quién vas a ver, quién va a pasar por allí, qué es lo gordo del festival?
4: Pues voy, voy a hablar eh, unas horas con François Osson, que estrena su, primera, su próxima película, eh, mi Cliven, porque este señor trabaja muchísimo. Y hace unos meses hablábamos con el Festival de San Sebastián, donde presentó Peter von Kant, ese homenaje a Fassbinder. Y ahora ha hecho una adaptación teatral, que las adaptaciones van a ser uno de los contenidos estrellas del Barcelona Film Fest en su séptima edición, que también va a tener eh, visitas bastante bastante potentes, porque están por ahí Susan Sarandon, que va a presentar una proyección de Thelma y Luis, 31 años después del estreno del clásico inmortal de, de Ridley Scott también va a estar Omar Sy con un drama bélico y, y um, también está eh, Bill Benders, Benders mm. que es uno de los nombres de, del año después de ser eh, programado con dos películas en, en Cannes va a tener su propia retrospectiva en el festival y vamos a poder escucharle eh, en unos días Así que ahí estuviste bastantes, ayer bastantes, con vamos. la directora
0: del festival, con Conchita Casanova. ¿Qué te dijo? Así es,
4: así es. Eh, decía que, que por qué no venía a un mecenas y apostaba por la cultura en una ciudad eh, donde hay tanto, tanto potencial como, como Barcelona y reivindicaba el, el, los festivales como un lugar que debe eh, celebrar toda la cultura y huir del eh, elitismo en que se han convertido a veces los festivales.
0: Eh, o sea, ya por ejemplo, por un festival de público. Exacto.
4: Eh, los coloquios que va a haber con nombres como Susan Sarandon van a estar abiertos al público, porque es verdad que muchas veces eh, estas visitas se convierten en masterclass o cosas como más privadas y la idea es acercar eh, a la gente de Barcelona a esas estrellas que se pasen por el festival estos días.
0: Uh -huh. Bueno, pues esto es el Barcelona Film Fest, que podréis seguir puntualmente, al menos en las primeras jornadas, en Quinótico, porque estaremos allí entre Dan y yo, trayendo la información hasta el lunes, hasta el lunes que viene. Hablemos de la taquilla con Luis Fernández. Eh, Luis, sigue el reinado de Super Mario. Ya ha, se ha, ha superado. Mmm, le falta solamente Frozen 2 por superar, ¿no? En todo el mundo. ¿Cómo está Super Mario?
5: Eh, bueno, aún tiene un trecho, aún tiene un trecho. Sigue eh, reventando la taquilla a nivel mundial. Eh, sigue número uno en Estados Unidos donde ha hecho un fin de semana de 92 millones de dólares, que es el cuarto mejor fin de semana para una película que se ha estrenado por encima de los 100 millones en su primer fin de... Esto
0: solo lo Pero... entendéis los iniciados en taquilla, ¿eh? porque yo me mareo. Segundo fin de semana después del primer lunes de Pascua con más de 100 millones. <risa> Bueno, no. Si,
5: si en tu primer fin
0: de semana has
5: estrenado con más de 100 millones Lo normal es que en el segundo la caída sea monumental Suele okay. pasar con los superhéroes, con, con todas las películas de Marvel y demás En este caso tiene un, un aguante, creo que era del 27 o de, estaba cerca del 30 Y eso la sitúa ahora mismo solo por detrás de tres películas de Top Gun Maverick del año pasado, The Shrek 2 y de Frozen 2 Es decir, tres secuelas que ya tenía una, una base fan construida. Ahora mismo, el techo de Mario no, no lo podemos saber, pero eh, directamente está apuntando ya a las primeras posiciones del ranking, acumula ya más de 700 millones de, de dólares en, to, en todo el mundo, y su reto ahora mismo es desbancar a Frozen 2, Frozen 1 y El Rey León, el remake que están en, en los 1.500 millones en eh, a recaudación mundial. Y en España la, la recaudación de, de Super Mario ha sido brutal también en su segundo fin de semana. Solo ha bajado 150.000 euros, ha vuelto a superar los 4 millones de euros por segundo fin de semana consecutivo. En la web anunciábamos que estaban los 3,8 con los datos provisionales que proporcionaba Comscore, pero con los datos finales, el fin de semana se quedó por encima de los 4 millones de euros. Ahora mismo es la segunda película más taquillera del año en España, solo superada por el, los restos de Avatar, pero en breve
0: se pondrá como primera. Si alguien en este momento se levantaba con el café un jueves por la mañana, se acaba de despertar totalmente con las cifras de Luis Fernández. Eh, bueno, yo no quiero quitarle mérito a Mario, eh, pero Mario también partía con una base de fans, no solo las secuelas. O sea, Mario lo conocía ya mucha gente antes de que llegara a los cines. Eh, cosa que no le quita mérito, eh, que está fantástico su éxito. Y oye, Luis, ¿alguna otra película del último fin de semana que haya destacado, aunque sea con cifras muy modestas, pero que podamos hablar de un éxito relativo, aunque sea de una película pequeña? ¿Alguna cosa que puedas contarnos? Okay.
5: Pues te, te puedo muy rápido. Te doy eh, tres títulos: Suzume de Makoto Shinkai. Eh, espera, espera, momento, espera un momento, espera
0: un momento. Janina, ¿cómo se dice esto? ¿El qué? Suzume.
2: Ah, se dice ¡Chutsume!
0: Oh, perdón, <risa> sigue Luis. <risa> pues,
5: Suzume de Makoto Shinkai, el director de Your Name, de 5 centímetros por segundo, de El Tiempo Contigo. Eh, consigue su mejor estreno en España eh, con supera por poco los 200.000 euros pero una buena media por pantalla de 1.145 euros que está súper bien otro buen dato se lo lleva la conspiración en el cairo que se estrenaba este fin de semana también que también hace una muy buena media de 1.200 euros casi y empieza el baile que se estrenó la semana pasada en su segunda semana aumenta un 22% su recaudación Mira. Aumenta cines y aumenta recaudación, que está muy bien. Sube de los 19.000 euros a los 23.000 en el fin de semana, que para estas películas pequeñas son buenos datos.
0: Bueno, hablando de películas taquilleras, ahí tenemos a Marvel, que sigue lidiando con el problema reputacional de Jonathan Mayors. Eh, no sé muy bien cómo va a acabar esto. ¿Qué últimos datos tenemos, Dani? ¿Cómo está esto de Jonathan Majors? ¿Peligra pues... el Kang de Jonathan Majors?
4: Eh, a Jonathan Mayors se le está poniendo cara de Armie Hammer, ¿vale? Mm. Eh, y ya le han echado de una película, se ha quedado fuera de la conversación de una eh, de un proyecto sobre la vida de Otis Redding, el artista afroamericano, y ya no, es uno de los actores eh, considerados. Mm. Y, ¿Le ha abandonado caro. su repre? Le ha abandonado el repre y además el, el, su agente de, de relaciones públicas. Y eh, ahora queda la gran patata caliente, que va a ser la patata caliente por excelencia, que es Marvel. ¿Qué hace Disney ahora
0: mismo? Yo veo un recast en el horizonte, vamos. O sea, lo veo clarísimo. Está llegando, está llegando. Janina, ¿tú lo ves? Yo lo veo
2: clarísimo. Eso es mucho riesgo para, 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 para Disney, que es tan... tan tan Disney Disney es tan Disney a ver si me explico <risa> <risa> estoy como Terry <terrible>. Fremont <risa> ah, Wes Anderson una película de Wes Anderson bueno así Disney es tan Disney que no se va a echar esta 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 vaina o sea eh, eh, majors que que allá haga sus maletas y se vaya
1: porque ya no no, no, no va
0: mm. Marina ¿tú cómo lo ves?
1: Eh, realmente de momento pinta la cosa mal, ¿eh? porque incluso eh, hay un equipo de béisbol que son los Texas Rangers que había fichado a Jonathan uh -huh. Majors para, para la campaña de publicidad de la nueva temporada que empieza ya. La temporada de béisbol en Estados Unidos empieza ya eh, y han, han quitado los, los anuncios en los que estaba Majors y Majors tenía también un acuerdo con, con Valentino. Y de mutuo acuerdo, eh, la casa y el actor han decidido que él no iba a, ir a la, que no iba a ir a la Met Gala a la que lo habían invitado. O sea que de momento la cosa se está Segundo poniendo peleaguda.
0: Bueno, todo esto y el ejército de Estados Unidos que retiró el anuncio de los cines. Es que es, que es gordo, es que es, es, que es muy Dios gordo. Mío. Es demasiado. En fin. Es que era, era el actor
4: del momento. Eh, había tenido un arranque de 2023 totalmente, totalmente. impresionante y, y la liga pardísima, básicamente apelando a a una expresión popular, pero sí, es una situación muy incómoda porque además recordemos que Ser Slide tenía fecha de estreno para diciembre de su peli de Sandans, Magazine Dreams, y también es posible que desaparezca en cualquier momento del calendario.
0: En fin, bueno, esto es lo fundamental de la semana, pero vamos con las otras noticias, las que nos trae siempre Iñaki Mayora.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
0: Iñaki Mayor ha hecho una pausa en el fulgurante tour promocional de su libro de recetas basadas en películas, todo el mundo lo sabe. Todo, todos los que escuchan kinéticos sabéis que este libro ha sido publicado y que se puede comprar. Iñaki, ¿qué noticia está esta semana para nosotros en el observatorio?
6: Bueno, pues vamos a empezar con esta huelga de guionistas, posible huelga de guionistas en Estados Unidos. Esta misma semana hemos sabido que el 98% del sindicato de escritores ha aprobado convocar un paro el próximo 1 de mayo si no se alcanza el acuerdo en la negociación del contrato colectivo que tienen con los grandes estudios. Recordemos que en 2017 el 96% también lo, lo aprobó eh, a favor de la huelga, pero fue una estrategia más de negociación, ya que nadie quiso repetir lo que sí que sucedió en 2007 cuando la industria se vio sacudida por un paro que duró 14 semanas y que yo creo que todos
0: nos acordamos de ese momento Totalmente. O sea que... eh, Marina, ¿tú ves que esto va a ocurrir? ¿Vamos a tener otra huelga como la del 2007?
1: Eh, de momento en, la, en 2017 sí que daba la sensación, como dice Iñaki de que era más para presionar y también es verdad que yo creo que en aquella negociación eh, lo que estaba en juego era un poco menos o había menos, menos en juego de lo que está en esta negociación eh, en la que los guionistas van directamente a por el modelo de negocio que las plataformas de streaming han llevado hasta ahora con ellos entonces la cosa va a ser bastante más complicada yo creo que eh, es, hay una alta probabilidad de que de que efectivamente eh, vayan a la huelga otra cosa es que se vaya a notar o no porque ya ha salido Ted Sarandos que es el coceo de Netflix diciendo que ellos tienen, tienen una batería de estrenos muy amplia todavía por lanzar y que, bueno, que los abonados de la plataforma no lo van a notar, si hay huelga de guionistas o no. Y además hay que tener en cuenta que la de 2007 pilló justo la mitad de la temporada televisiva y se notó bastante. Y en este caso es que pillaríamos el verano, entonces primavera-verano. Entonces no está muy claro que los espectadores al final lo fueran a notar, a no ser que se alargue mucho tiempo. Pero yo diría que hay muchas probabilidades muy altas. De que la prueben Aunque luego lleguen a un acuerdo rápido
0: mm -hmm. eh, Bueno, Teresa Arandos ha dicho eso, Dani También ha dicho una cosa un poco de perogrullo Que es, nuestro negocio no es llevar a la gente a los cines Buenas tardes
4: Exacto, sí, además eh, que Es un artículo que encaja con una cosa Que, que nos preguntábamos en Kineótico hace unos días eh, Porque ha habido movimientos de Apple De Amazon, de, de Warner Discovery eh, A favor de la distribución en salas Pero eh, Netflix se mostraba reticente Y vuelvo a decir lo mismo También es cierto que Netflix se ha mostrado reticente a muchas cosas que después ha reculado. Dijo que no iba a haber publicidad, dijo que no iba a haber estrenos partidos y ya hay estrenos partidos y ya hay publicidad. Pero por ahora se mantienen en esa línea.
0: Y hay emisiones en directo, aunque salgan mal como bueno, lo bueno. De bueno <risa>
4: Así es, de hecho la, la de Chris Rock, que fue la primera, solo se vio en Estados Unidos, en España no, no se podía ver en directo y la reunión del Office Blind ha sido un fiasco eh, increíble porque además habían montado eh, fiestas de visionado, habían invitado a los medios más importantes y al final eh, hicieron una grabación y la subieron una hora más tarde o dos horas más tarde en algunos casos. Así que un fiasco de relaciones públicas bastante
0: serio. Para que veas, Juanma Frasquet, tu o sea, técnico, que no solo los cables no funcionan en onda cero, también, también le pasa a Netflix, o sea que no pasa nada. Eh, siguiente noticia, Iñaki. Bueno, pues
6: eh, entramos en una nueva fase de Star Trek. Según publica The Hollywood Reporter, el plan de Alex Kurtzman es lanzar una película de la franquicia Trekkie en Paramount Plus cada dos años. Un plan al que, como digo, han llamado Fase 2 y que arranca con una película protagonizada por... Mm. Michelle es Mm. Y se llamará Sección 31 Que re recuperará así A la emperadora Filipa Georgiou Que per personaje que ya hemos visto En distintas temporadas de Discovery Esto alimentará además todas las series Ya anunciadas
0: de la, de la saga de Star Trek A ti, ni ¿esto cómo te suena? Perdona, treky. perdona
2: Que hay que hacer una aclaración aquí No okay. se le puede decir solamente Filipa Okay. Se le tiene que decir, su majestad imperial, madre de la patria, señor señora suprema de Vulcano, dominios de reina Regina Andor, Filipa, Giorgio, Augustos, Laponio, Centaurios. ¿Qué tal? Menos mal que
0: yo las noticias <risa> de Por favor, por favor, es, por favor. Es,
2: es, este, este personaje es la bomba, la bomba, o sea... De verdad, a mí a mí cuando la vi por primera vez, yo dije, no, es que este, este es un badass, esta tipa, buenísimo, o sea, buenísimo. Y estoy, pero bueno, comiéndome las uñas, viendo ya que sección, eh, section 31 va a ser, o 31, no sé, pero va a ser la bomba, porque además este es una idea que... que que Michelle Yeo lanzó por allí, así como en el, el, así, eh, por el 2017, por allí, y Kuzman le cogió, la cogió en el vuelo. Había sido pensada primero a, a, como una serie, pero que ahora a Michelle Correcto. Yeo le faltan la, las páginas de su agenda, hijo. Uh -huh.
3: O sea, uh -huh. ya ya Total. no.
2: Y entonces por eso es que va a ser una película. Y bueno, vamos a ver qué tal, porque este... Eh, porque es una historia tremenda, tremenda que tiene mucho, que tiene mucho que ver también con los saltos en el tiempo, ¿no? Y, este, y bueno, ya, ya se dan cuenta que estoy, que estoy así como que. Ay, 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 ay.
1: No
0: se ha notado estoy nada. Eh, tu anticipación con la película eh, y volvemos a la taquilla porque eh, hay que hablar de beneficios, eh, Iñaki Mayora
6: Sí, de los beneficios esta vez de bueno, de una muy conocida por todos que es Top Gun Maverick, eh, Deadline ha elaborado un análisis de los beneficios netos de las películas más taquilleras de 2022 y que también ha desgranado Marina en Kinótico.es. y la película de Tom Cruise pues se ha quedado en se la segunda en la lista. En este análisis se calculan los beneficios restando a los ingresos que incluyen los ingresos de las salas de cine, televisión, streaming, etcétera, los gastos que tiene la película, que incluyen la producción, promoción, porcentaje que se lleva el equipo y otros. Los beneficios netos han sido de 391 millones de dólares, se dice pronto, y teniendo un retorno del 1,52%. Todo esto, eh, Marina, ya os digo, lo pone muy bien en quinótico, en el artículo. Bueno, no. Y es un dato...
0: Perdón, sí, sí. No, sigue, sigue.
6: Ah, que es un dato que, bueno, puede parecer que está muy, muy arriba, pero que está por debajo de otras películas como Smile que tienen un 1,94 o los Minion que llegan al 2,04
0: no sé cómo contamos en el artículo y si queréis podéis entrar Marina o Luis a comentar esto es que hay mucho dinero hay mucho dinero que va directamente al talento en ese presupuesto o sea plan de por estar en esta película supongamos Tom Cruise toma 100 millones toma lo que sea no
1: Sí, no, de hecho en las tablas que publica Dateline donde desgrana desgrana de dónde vienen los ingresos de los ingresos de cada película, en qué se han ido los gastos, por ejemplo es muy es muy curioso que Top Gun Maverick eh, la mayoría, esto no es ninguna sorpresa, pero la gran mayoría de los ingresos vienen por la venta de entradas, o sea si eh, el total de, de ingresos han sido 1.145 millones de dólares, 700 es por la venta de entradas. Que en las peli de terror, en Smile, por ejemplo, eh, está, el streaming es lo que en algunas de ellas les da más les da más beneficios. Pero es que luego lo que son las participaciones, como lo llama Deadline, que son pues todo eso de incentivos para los actores, el equipo, lo que sea, son... 280 millones de dólares sí,
0: sí, no, es que se dice pronto se dice pronto, luego claro, así a Luis no le salen las cuentas, tiene que hablar del primer lunes después del primer martes y esas cosas, porque es que no sale las cuentas, Luis
3: es así.
6: sí, y bueno, recordad que el primer Luis se ha caído de la emoción, se ha caído al suelo de las cifras
0: Luis, dime que estás vivo
6: sigo vivo, sigo vivo Vale
0: sigue Iñaki, perdona
6: no, que el primer puesto se lo ha llevado Avatar con unos ingresos, o sea, con unos beneficios netos de 531,7 millones de, de dólares y eh, es verdad que el retorno ha sido menor en el caso de Avatar porque, bueno, pues ha tenido unos mayores costes y es de 1,49%.
0: Bueno, pues y a todo esto tenemos que añadir también lo que adelantaba antes Dani, que el tráiler de Extraña Forma de Vida, el corto de Almodóvar que estará en Cannes, se verá exclusivamente en cines a partir de este viernes y que el corto se estrenará en cines como ya ocurrió con la voz humana el 26 de mayo o sea el 26 de mayo el segundo viernes de Cannes se podrá ver en cines como un estreno más el corto de Almodóvar que seguramente hará muchísima taquilla porque siendo un western gay con Pedro Pascal y con Ethan Hawke y con Almodóvar pues seguramente será Luis apunta ya para tu primer martes después del primer miércoles un taquillazo <risa> bueno vamos ya con los estrenos ¿os parece? venga vamos venga Quería hablarte de
1: Héctor. Yo arriba, en las colmenas, lo veo bien. Me basta con que te sientes él.
3: Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira al lado. Enigo, eh, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de amargo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien?
0: Bueno, ya lo sabéis, eh, 20.000 especies de abejas. Es, que es la película eres... de la semana. Danos coordenadas, Iñaki, va.
6: Bueno, pues Steve y Zurresola se estrena así en la dirección de largometrajes después de triunfar con algunos de sus cortos o como Cuerdas o Somos, y es una película que nos cuenta el que debería ser un verano más en la infancia de bueno, Lucía, una niña trans de 8 años que buscará su identidad de género mientras su entorno insiste en llamarle a Hitor y explorar pues, su feminidad en un pueblo familiar mientras su propia familia intenta encajar todos estos cambios. Sofía Otero encarna a Lucía, y es sin duda para mí el mayor descubrimiento de la película, y le acompañan Patricia López Arnaiz, haciendo de su madre, y Anne Gavarain
0: como tía de su madre y mayor confidente de la niña. Si alguien ha escuchado este resumen de Iñaki y piensa que ha hecho algún spoiler, la verdad es que la película es anti-spoiler, porque es una película, luego sí, lo comentaremos, de zambullirse en ella. O sea, que decir que es lo que es, es cómo ocurre y el estar allí lo importante, ¿no? De la película. En Quinoteco hemos seguido paso a paso la trayectoria de esta cinta. Que, bueno, que ha tenido mucho éxito, ¿no? los festivales del primer trimestre del año, ñaque.
6: Así es, el, res, el ritmo ha sido totalmente exitoso desde que comenzó el pasado febrero cuando tuvo su premier en el Festival de Berlín, con muy buenas críticas y consiguiendo además el Oso de Oro a Mejor Interpretación Protagonista para una Sofía Otero que aceptó el premio Entre Lágrimas, como todos recordaremos. Sí. Y el Málaga, pues no le fue peor. Biznaga de Oro a Mejor Película y Biznaga de Plata a Mejor Actriz Secundaria para Patricia López Arnaiz. Y a esto se suma además el premio Feroz Puerta Oscura que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos.
0: Pues como el último verla ha sido Iñaki, yo creo, pues venga Iñaki, arráncate, ¿qué te ha parecido?
6: Bueno, pues a mí la verdad es que mmm, yo estuve dentro de la película desde, desde el principio. Me pasó un poco, no es lo mismo, pero me, me pasó lo mismo que con Cinco Lobitos. Yo al final, al ser de, del norte, me vi, vi muchísimas cosas de mi infancia reflejadas en la película, muchas relaciones, muchos lugares comunes. Eh, obviamente la, la experiencia no es la misma. Y luego tengo que destacar esas conversaciones maravillosas que tienen eh, Sofía Otero y Anne Gavarain en... Bueno, entre ellas, ella como su mayor confidente, yo creo que para mí son eh, las mejores, los mejores momentos de la película, eh, los tienen ellas dos. Es una película que a mí me atrapó totalmente y tengo que reconocer que mm, obviamente eh, tuve momentos de, de llorera.
0: <risa> <risa> Hemos conversado varias veces en Quinótico estos meses con Estival y Zurresola. la última hace muy poco, eh, Dani, ¿no? Has, has estado con no. ella, estuviste ayer. ¿Qué se puede contar de esta película que no hayamos contado ya? ¿Qué, qué te contó Stivalid? ¿Cómo está?
4: Pues mira, eh, estaba nerviosa, emocionada, agradecida. Como Linda <ríe> Morgan. Así es, así es. Y, y como ya habíamos hablado, con Patricia, que también sale la, la entrevista en el podcast... Eh, de hoy, hablamos cuando se anunció que iba a Berlín, etc, eh, he decidido centrar la conversación en el trabajo con Sofía, Nieto, eh, con Sofía Otero, eh, Nieto. Otero siempre, es que siempre me pasa, ¿vale? no sé por qué, me he inventado a, a Sofía Otero, eh, cómo fue la búsqueda, cómo fue trabajar con ella, cómo fue explicarle esas escenas, que le parece tan bien a, a ella, a Steve Barid, que no se premie a niños en los Goya, pues la, la conversación va un poco alrededor de ese trabajo con esa revelación superlativa que se llevó el premio de Berlín uh -huh. y lo, lo podremos leer en unos días, pasado el efecto del estreno y para recordar que las pelis no solo están en cines, los fines de semana se estreno.
0: Yanina, uh -huh. uh -huh. ¿qué? ¿qué se puede decir de las abejitas?
2: Yo creo que ya yo he dicho todo... <risa> eh, y yo lo que eh, De verdad que lo, lo que me queda por decir Es animar vivamente al público A que vaya a ver esta película Porque es un debut en el largometraje Sumamente valiente Sumamente eh, arriesgado Y que, que tiene de verdad una sensibilidad increíble Y, y es una película que, que yo creo que que va a ser o ya está haciendo historia en el cine español.
0: Ajá. Pues otro de los estrenos de la semana es La mujer de Tchaikovsky, que pasó por la sección oficial del Festival de Cannes.
2: ¿Podría presentarme a Tchaikovsky? Quiero estudiar en el conservatorio.
0: ¿El conservatorio? <risa> ¿Para qué? Le convendría más casarse. <risa>
3: Lo único que quiero es pasar mi vida con usted.
7: Mi situación es delicada. Tengo problemas financieros.
2: No es impedimento.
0: Tengo una buena dote. Bueno, ¿qué nos cuentas de la película, Iñaki, venga? Viene,
6: bueno, pues se trata de la nueva película del cineasta ruso exiliado, Kirill Serebrenikov, que es uno de los realizadores favoritos de los festivales europeos, sin duda, y que nos cuenta la historia de la mujer del famoso compositor Tchaikovsky, Antonina Miliukova, que, bueno, pues acabará obsesionándose con su marido a pesar de que este pues le rechaza y a pesar de su homosexualidad del marido, que le llevarán pues, a aguantar cualquier cosa con tal de, de estar a su lado.
0: El otro día recordaba que cuando pudimos charlar con Kirill Srebrenikov en el Festival de Cannes, acababa de estallar el año pasado la, la guerra de Ucrania y él estaba fastidiado porque el Festival de Cannes había decidido no programar películas eh, rusas, el año anterior tampoco, se había presentado por allí, él estaba como evitando el tema, bueno, no sé si Janine has podido ver esta película, pudiste verla en Cannes o la has visto después
2: Sí, la vi después uh -huh. y, y bueno, a ver, eh, ya sabemos que, que, que este director es eh, un director de lo que llamamos festivalero, bastante bastante clásico en su estilo y todo esto, pero es un, es un director que tiene un, una mano eh, bastante entrenada y todo esto. O sea, tiene, con esto quiero decir que Ver una película y ver ver una película de él, de él y ver La Mujer de Sharkovsky es ver una clase de cine, ¿no? Porque tiene todo lo que se tiene que hacer a nivel técnico impecable. este Ahora... Eh, a veces la película claro eh, está centrada en, en esta mujer este, hay que decir que la actriz principal y lo voy a decir mal pero bueno lo voy a decir a Leona Mi Mikaksikilov <risas> uh
0: -huh. en su casa la habrán reconocido seguramente pues
2: mira este, hace un papel impresionante se, este, eh, eh, en ella recae toda la película eh, y claro eh, es, un, es un personaje que, que te puede ser muy muy antipático y la puedes llegar a odiar y todo esto y hay, y hay que recordar también que al principio de la película y no estoy haciendo ningún spoiler hay una, una nota de, de, de como un recordatorio de en esta época la situación de las mujeres era tal y tal y tal que hasta sus pasaportes no tenían pasaporte propio sino que estaban inscritas en el pasaporte de sus maridos. ¿sí? O sea, a, a este nivel estamos, ¿no? Entonces, claro, para que la hmm. gente, para, yo creo que eso fue para, fue algo muy útil para que el público diga, ok, hay que verlo no con los ojos del, del siglo XXI, sino con una mirada, digamos, histórica, ¿no? De así era en esa época, así más o menos, para, para entonces ubicarnos y no caer en, otras discusiones mm. que no nos van a llevar a ninguna parte. Ok, tengo problemas tenemos con la película. Tenemos
0: que ir cortando, Jani. Es que tenemos okay. que irse más Te de vez.
2: <risa> sí, tengo problemas con la película, sí. Pero es muy... Eh, se puede ver. O sea, es una película que se puede ver y se puede disfrutar.
0: Sí, sí. yo iba a resumir mis problemas. Yo creo que es un melodrama demasiado melodramático. Exacto. Muy intenso en ciertos momentos. Al final de la película, también sin hacer spoiler, rompe un poco con la, con la forma de la película y con el tono. Tiene un epílogo muy sorprendente que a mucha gente le sacó de la película y a mí me pareció muy refrescante, o sea, yo la parte sí. final me pareció maravillosa. Sí. Y el exacto. resto de la película menos, pero bueno, ya está. Uh -huh. Vamos con una peli de plataforma, llega mañana Apple TV Plus y se llama Ghosting. No nos hagas y Mayora, cuéntanos de qué va esto, va. Yo nunca os haría Ghosting David. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Se trata de la nueva película de
6: Dexter Fletcher que vuelve a la gran pantalla tras Rocketman con este thriller que mezcla acción y comedia romántica con dos estrellas protagonistas que son Ana de Armas y Chris Evans. Ellos son Sadie y Cole, una pareja que tiene una cita y antes de decidir si tienen una segunda al más puro estilo First Dates, pues ella acaba haciéndole Ghosting. Pero tiene un buen motivo, ella es agente secreta y sin quererlo pues va a acabar arrastrándole a una aventura para intentar salvar el mundo. Hmm. Es una película que originalmente contaba con Scarlett Johansson en el papel principal, pero que acabó recayendo en la cubana. Y no voy a entrar en polémicas.
0: ¿Tú te refieres quizá al monólogo de Saturday Night Live en el que Ana de Armas obvio, su paso ser. por España? ¿Cómo Totalmente. eres? Bueno, eh, Dani, has hablado con Dexter Fletcher, ¿no? he hablado con Dexter Fletcher que por
4: cierto me contó que efectivamente en el proyecto era para Scarlett Johansson que efectivamente pidió, Ana es cubana que Ana es cubana porque eh, no, no iba un poco por ahí porque hicieron unos pequeños cambios en el guion para eh, que Ana pudiera interpretarse, no a sí misma, pero sí a una mujer cubana que simplemente tiene acento, etcétera, etc, etc. Que él no quería que ella tuviera que cargar, además, con eh, el peso de hacer un acento que no era necesario para la historia y que prefería que ella estuviera cómoda haciendo haciendo sus cositas, básicamente. Y es una película que recuerda mucho a eh, um, periodes recientes como Jungle Cruise, aunque el código es distinto, pero uh -huh. sí que apela a esa mezcla de comedia romántica y aventuras barra acción, que es algo que era eh, nuevo para un director como Dexter Fletcher, que había hecho sobre todo musicales. Eh, Amaneció en Edimburgo. Rocketman salvó eh, del naufragio a Bohemian Rhapsody cuando eh, Brian Singer perdió los papeles. Y además, él empezó con una peli, un thriller eh, que se llama Will Bill, que se presentó en San Sebastián hace más de 10 años, pero básicamente lo que había hecho en su en su carrera eran musicales o biografías, y ahora estaba encantado de hacer otro tipo de película.
0: Bueno, ahora que hablabas del género de la película, me he quedado loco cuando he escuchado lo que te contaba sobre sus referentes.
4: Um, it Back I felt the, 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 o sea,
0: yo solamente you know, ya escuchando eh, Raiders, con la muerte en los talones y en busca de la arca perdida para esta comedia romántica teórica de Ghosting, Dani, me quedo loco.
4: Bueno, eh, pero es que va más allá, porque cita, por ejemplo, Risifí, cita también Tras el corazón verde, que es un clásico como muy evidente, pero es que es una película muy divertida y que también eh, miraba directamente Jaume, eh, Jaume Colet Serra con Jungle Cruz. Y sí, esas eran las películas que él había eh, revisado. Que me llama la atención lo seminal que es, eh, busca el arca perdida porque es una película a la que vuelven muchos directores y directores muy, muy diferentes mm -hmm. y, y él en particular decía que le encantaba ver a Harrison Ford en este tipo de historias porque siempre parecía que estaba como un poco fuera de su sitio pero que le daba eh, cierta sensación de verdad eh, a, a esos héroes que es lo que ha intentado repetir mm -hmm. En esta ocasión con, con Chris Evans
0: Bueno, pues hay mucho más estreno esta semana ¿eh? Muchos de ellos están en Kinotico.es Y otros no, pero bueno, algunos sí que están Podéis rebuscar Y si quisiéramos ver alguna estre algún estreno de serie eh, Iñaki, venga, cuéntanos algo que llegue a las plataformas O a la tele lineal estos días
6: bueno, pues ayer mismo se estrenó en televisión española la serie Los pacientes del doctor García, adaptación del libro de Almudena Grandes, que por cierto me estoy leyendo, y sobre, bueno, la que podéis leer ya en quinótico.es, un artículo de Mariajo Arias. Hoy mismo, jueves, llega a Netflix La Diplomática con Kerry Russell, como una política de alto perfil que se enfrenta a una crisis internacional, y mañana llega eh, en Prime Video ya eh, Inseparables. Que en la que Rachel Weisz interpreta a dos gemelas mm, ginecólogas capaces de sobrepasar pues, todos los límites de la ética con tal de ser punteras en su trabajo. Y para terminar, en Movistar Plus llega Montecristo, que es una reinterpretación del clásico de Dumas con William Levy como un empresario tecnológico que llega en busca de venganza.
0: Semana gazpacho, diría yo. Esto es <risa> ¿Tú has visto lo de las gemelas, Marina, brevemente?
1: Eh, sí, he visto, he visto el principio de inseparables, no la he visto entera. Eh... Creo que necesito terminar de verla para poder formarme una opinión más tal. Eso y si un, me... es un Valium,
0: eso un Valium.
1: Soy un Valium, no, pero me da la sensación de que es una serie que sí que está haciendo algunas cosas bastante interesantes. Sobre todo tiene. Eh, sabe bien lo que quiere decir sobre eh, los privilegios de las eh, el privilegio que tienen las mujeres blancas adineradas a la hora de enfrentarse al embarazo. Eh, cuando veáis la serie sabréis de lo que estoy hablando. Bueno. Y luego Rachel Valle está desatadísima. Tiene y tiene un momento. El menú, hay un capítulo que es bastante el menú, que es muy divertido. Y luego, bueno, oh, bueno. pues hay de poco un todo. No la veáis mientras coméis.
0: Vale, pues lo tenemos en cuenta. Pues despedimos el observatorio. Chicos, chicas, gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo.
1: Hasta
2: luego. Chao, chao. Adiós,
6: adiós. adiós.
0: Eh, nos hemos reservado este último rincón del quinótico semanal para llamar por teléfono a un amigo, a un compañero de trabajo, pero también un amigo, con el que nos cruzamos en muchos de los eh, <ríe> lugares en los que nos entregamos el placer culpable de ver películas. Festivales, eh, bases de prensa, junket eh, de entrevistas… Él es Alejandro Alex G. Calvo. Eh, compañero, ¿cómo estás?
7: Hola David, tío, estoy encantado de hablar contigo Encantado, encantadísimo Dios mío, lo que pasa es que no sé cómo estás tú Pero yo estoy con la ansiedad ya, O sea, falta un mes, pero yo estoy ya que no duermo tío Estoy, te, ya, yo estoy aterrorizado te voy, que,
0: te voy a decir que falta menos de un mes O sea, que ya la ansiedad tiene que subir un gradito más Por favor Que ayer nos añadieron la película de Pixar Para cerrar el festival, como bien sabes sí, eh, sí, 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 sí. Así que espero que no tuvieras billetes solamente hasta el sábado Porque sería un error eh, tienes que quedarte hasta el domingo
7: probablemente tenga que cambiar el billete porque porque creo que, que porque yo llego a Cannes mal siempre, o sea, siempre la frase que más me, me dice la gente el primer día de Cannes es, hostia, qué mala cara, tío, si sí, es el primer día, y claro, yo llego al, al, al sábado de Cannes la hora o sea, pide, quiero irme de aquí, alguna vez me cambió el billete que esto, esto es una cosa así en secreto que te cuento, pero sí, he dicho, no puedo sí, más, sí. me voy sí. ya y me he ido el viernes eh, ahora estamos jodidos, la de Pixar, que además va a ser buenísima, elemental, va a ser buenísima, nos la pone en el último día. Madre mía.
0: Tú crees que va a ser buenísima, ¿eh? Te, te veo, veo una fe en ti, veo una confianza sí. en el futuro, en fin. Sí, sí. Y además, que tengo un... Solo he visto el póster, no sé nada, no sé ni
7: de qué va, pero tengo una fe absoluta en la animación yo, y sé que va a ser muy buena, tío. Bueno, pero pues... no sé si la voy a ver. <risa> También Compa verdad
0: que no sé si la voy a ver. <risa> sí, ya ves, si te quedas allí, compartiremos eh, opiniones sobre la, la última película de Pixar. Oye, Estás aquí, Venga. Mmm, aparte de porque es un placer charlar contigo, porque has publicado un libro que se llama Una película por cada año de tu vida o para cada año de tu vida, en el que uh -huh. ordenas eh, un buen puñado de películas eh, en, en, en una escala vital de 0 a 100 años, ¿no? eh, uh -huh. Mira, antes, antes de hablar del libro, eh, te voy a contar una cosa que creo que no te uh -huh. he contado nunca. El otro día, a ver. quien dice el otro día, dice hace unos meses, estaba yo viajando en coche desde Madrid hasta Málaga, eh, y entonces uh -huh. hice Blablacar, cogía unos jovenzuelos y jovenzuelas por el camino, y iba yo parando pues en Jaén, los cogía, los soltaba y tal, lo típico que haces para compartir coche hacia el sur. Y entonces claro, eh, claro. yo a los primeros pasajeros, los de Madrid, les había contado a qué me dedicaba y no les impresionó absolutamente nada. Yo decía, bueno, cine, periodismo, eh, les dio exactamente igual, o sea, se echaron a dormir pero creo que fue en Jaén cogía una chavala eh, con cara de lista eh, afortunadamente hay gente lista en el mundo y le dije, no, yo me dedico al periodismo de cine y tal y me dijo, no conocerás a Carlos Bollero o a Alex G. Calvo?
7: Toma, el pack. Ya vamos juntos, eh. Carlos y yo. Ojo. Entonces dije,
0: ah, o sea que este es el nuevo firmamento del cine español en La Crítica. Ver, ¿Esto cómo lo Estoy ves? Estoy recogiendo.
7: Pues eh, bien, lo llevo bien. A ver, en Es verídico, las... eh, es verídico. A ver, hay una cosa que los que estamos en el mundo del periodismo y la crítica de cine eh, igual te, estamos viciados porque nuestro mundo al final es muy pequeño y estamos todos juntos siempre leyéndonos los unos a los otros. Eh, la perspectiva desde fuera de nuestro mundo de qué es el crítico de cine es que la respuesta es Carlos Bollero, ¿eh? es que no hay otro. Totalmente. O sea, en el, 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 el mundo normal, en el mundo normal. El, el referente es Carlos Boyero, por más que en nuestro mundo tengamos un montón de gente, un montón de matices, un montón de ideas, pero um, esto me he dado cuenta, es una tontería, ¿eh? pero eh, gracias al libro eh, he, he ido a medios mainstream a que me entrevisten, ¿no? a canales generalistas, a programas generalistas, no, no de cine. Y te das cuenta, hombre, te das cuenta que realmente la... Pues sí, es una figura tremenda y entonces me han metido, me han preguntado casi todas las si entrevistas por Carlos Bollero, eh, nos metían en el mismo saco ¿no? y nos comparaban, eh, que es algo que a mí no me gusta mucho, y, y luego estuve con él, estuve con Francino y con Carlos Bollero en la, en la ventana una hora y fue hombre, fue interesante fue ahí el claro, momento claro. porque Carlos Boyero está muy mayor ¿eh? está muy mayor esto la gente no sé si lo sabe pero sí, está, sí, son muchos sí. años de, de, de cubrir festivales y eso desgasta mucho como tú y yo sabemos
0: bueno de lo que de lo que cuentas se eh, eh, podemos eh, deducir que los que hablamos de cine de una manera un poco más especializada aunque Sensacine Cine es un medio generalista no hablamos sí, para sí, una sí. para una gran minoría y luego hay parte de eso que decimos o que emitimos que sí llega al público masivo ¿no? entonces son como mensajes mm. con dos niveles estamos ahí hablando para dos parroquias sí. distintas
7: Claro, la, la yo creo, o sea, nuestra función creo yo, o sea, que cada uno haga lo que le dé la gana, que, es que siempre lo digo, libertad absoluta, pero hombre, claro, el, el, el más desde la crítica que desde el periodismo, eh, mm. yo creo que la crítica sí que tendría que hacer ese pequeño esfuerzo de poder llegar a más gente, sabes, de, y también de, de alguna forma que el que o sea ampliar la gama de cinefilia, que es un modelo modelo de Com completar el visionado de las películas leyendo sobre ellas, ¿no? Es algo que, que hay que ir renovándolo y eso, eh, no sé, yo es una función que me tomo muy, muy en serio, ¿no? El poder transmitir, el poder comunicar, el poder ampliar las bases de la cinefilia, porque... Al final, gracias a YouTube, me sigue muchísima gente joven y es precioso verles, verles crecer contigo, ¿sabes? Verles que, que, que tú recomiendas una peli que ellos no sabían que existía y, ellos, y se la ven, les alucina. Entonces, todo eso es tan bonito que creo que es un propósito vital, ¿sabes? El, el cultivarlo, el trabajarlo, no sé.
0: Qué bien, no, suena apasionante, la verdad es que suena apasionante. Okay. <risa> eh, bueno, el libro, te llama Planeta y te dice, oye, queremos que publiques un libro con nosotros eh, y la idea es tuya la idea es suya, la idea es una combinación ¿de dónde sale? no, no, o sea, me llaman y les digo que no o sea, eso fue así <risa> <Me llaman risa> tengo en, en mucha plancha, boca. señores
7: claro, me llaman y digo pero un libro porque me llaman y me piden un libro para diciembre, no con cuatro meses y la idea es suya el, el concepto del libro, me lo dan dices es una peli para cada año, a ti que te gustan las listas sí que me conocían muy bien eh, y entonces yo dije no, es imposible, hay que cubrir Venecia, Donosti, claro. Ciches, Gijón tenía que acabar una quemarropa que íbamos a estrenar en Gijón eh, y que no tenía el guión aún <ríe> y dije, no, es imposible, un libro es que no y después de colgar y, de, y, de, y de, seguramente parecer un imbécil no, para la gente del planeta, y yo pensaba este tío que se cree. Eh, pues hablando con, con mi mujer, hablando con, sobre todo con un amigo, me llamó Felipe Engel y me, y me puso a caldo, me, me dijo de todo por decir que no y dije bueno pues venga, vamos a vamos a repensarlo. y, y les volví a llamar y les dije, a ver, ¿cómo son los plazos? ¿Cómo funciona esto? Yo nunca había escrito un libro. Y sí que pedí libertad absoluta, de estilo y de elección de películas, y que confiaran en mí. Y, y sobre todo, que este libro, como tenía que escribirse muy rápido, no podía ser un libro de crítica heterodoxa, sino que tenía que ser un libro muy en primera persona, muy... Muy de sentarme y hacer eh, escritura visceral, crítica visceral, que tenga siempre, siempre tiene un poco de base porque siempre sé algo yo, ¿no? pero también una parte emocional muy fuerte. Entonces era moverse realmente en un terreno en el, que, en el que no me haya metido yo nunca tanto. Por eso lo digo en todas las entrevistas, que es, desde luego es mi trabajo más personal. Y ellos me dijeron que sí a todo, la verdad es, es que he trabajado genial con ellos y, y, lo, y llegué. Pues escribí en Nochebuena, escribí en Navidad, escribí en Fin de Año. ¡Qué moral! Porque el 1 de enero tenía que ser entregado. Sí, sí, escribía de madrugada, porque claro, yo tengo dos hijos pequeños, de, 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 tengo que conciliar de alguna forma, y, y ha sido, buah, no sé, es increíble, ha sido intensísimo, intensísimo, pero a la vez ha sido muy bonito, no sé, no sé. Bueno,
0: no sé. Eh, como te gustan las listas, eso lo sabía Planeta y lo sabemos todos los que te seguimos ¿por qué Taxi Driver es la mejor película que te has cruzado en estos años?
7: A ver, ya me golpea es, eh, cada uno tendrá la suya ¿no? ¿cuál es la peli que te mete en el cine? cada uno tiene la suya particular esa película que le produce una fascinación ¿no? como, como enamorarse, pero en vez de enamorarse de una persona <risa> enamorarse de una película y, y a mí me pasó con Taxi Driver claro, le, yo la veo con 12 años eh, le, me la veo sin que mis padres se enteren porque la, la habían alquilado del videoclub y había ojeado yo cuando la veían y había echado un vistazo me lo mandaron a la cama pero dije, ostras porque aparte lo recuerdo, ¿eh? era un enano y recuerdo ver la secuencia de la venta de armas con todas las pistolas en la cama y una fascinación tremenda de que es esa película y luego me la vi en secreto <risa> Y claro, me, 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 me revienta la me revienta la cabeza. Y no podía ver las pelis de Scorsese, pero sí que podía ver las pelis de Robert De Niro. Me empecé a ver las pelis de Robert De Niro. O sea, yo me vi Los Padrinos joven por ejemplo. Y, ya, ya. y es una película a la que siempre he vuelto. Porque hay pelis a las que vuelves, ¿no? Porque has visto de pequeño y dices, qué buena era. Y vuelves y dices, uy, <risa> Ay, igual no... Igual el mensaje de Siete Novias para Siete Hermanos no es el más adecuado. <risa> eh, y, pero, pero no, Taxi Driver, es que me ha seguido funcionando siempre Y he tenido una relación muy muy íntima con la peli, porque la primera vez que yo programé cines, que programo un ciclo de cines, la primera peli que puse fue Taxi Driver en 35 milímetros, que también recuerdo verlo desde la cabina del proyeccionista, ese celuloide pasando y viéndolo proyectado en la pantalla, Uf, una de las cosas que tengo en la cabeza, de es mi cinema paradiso, no lo tengo en la cabeza clavado, y, y no sé, siempre, siempre el primer programa de tarde de perros lo hice de Taxi Driver, no sé, es una peli... Que siendo una película de un psicópata, que es peligroso, es una peli que realmente me, me llena mucho, me mete en el cine y ya empiezo a estudiar el cine de los 70 americanos desde muy joven, que es una época que me fascina. Uh -huh.
0: eh, en las entrevistas has contado que, claro, al ordenar las películas de los cero eh, años a los 100, eh, todos los que has vivido ya pueden eh, corresponderse con películas que te han influido en ese año concreto, o más o menos en ese año, o que intuyes, habiendo vivido ya esa edad, que pueden ser adecuadas para esos años. Eh, creo que tienes 44, 45 más o menos ahora, ¿no? Estamos ahí. Sí, bueno, cumplo 45 este año. Bien. Entonces, hasta ahí decías, es una autobiografía cinematográfica. Y a partir claro. de ahí, es una intuición de lo que podría ser. ¿Cómo has ido conectando cada año con cada película, Alex?
7: <risa> Me lo... A ver, como es un libro muy sincero, eh, eh, yo, yo lo explico tal cual realmente las cosas que hablo de los 0 a los 44 eh, son, es una experiencia que he vivido y que trato de filtrar a través de las películas trato de autobiografiarme a través de sentimientos, emociones concretas, viendo películas concretas pero a partir de lo que es el futuro eh, totalmente prevarico, lo que hago es coger películas que por edad, por director, por um, generacional,
6: um,
7: puedan funcionar, pero en general lo que hice fue coger muy buenas películas que no habían entrado en los primeros 44 años y meterlas ahí por eso entran los padrinos yo qué sé y la gente está escandalizada ¿eh? lo de los que son más mayores oye pero a mí está, me ha tocado no sé está claro, mandy a los claro. casi 80 años claro yo decía no no realmente si alguien se ve Mandy con 78 años igual se muere se igual claro. Claro. No, tenía que haber puesto un, un warning en la portada pero pero no sé era una forma de yo qué sé lo que no quería hacer es que no y a medida que te vas a siendo mayor, pues tienes que verte pelis de gente mayor. Hombre, pues no. Porque a los 80 años igual lo que quieres ver es una peli de, de Ruth Meyer o una comedia de Paco Martínez Soria, ¿sabes? Y todo o es Pixar. lícito. O Pixar. Entonces lo que sí que hice fue poner los últimos 10 años comedias menos la última, que es de 2001, todo lo demás son comedias. Y sí que me guardé el cine de autor duro para los 80 años, el más heavy, el cine más duro. Porque era como, bueno, vamos a ponerlo ya al final. Y si no llegas, pues bueno, no... no pasa Te lo puedes saltar. <ríe> no ha pasado nada. ¿Y por qué
0: la vida comienza con el
7: árbol de la vida? Es por el... Es una... Me han preguntado mucho, ¿eh? eh es... es yo igual es que a mí me coincide cuando se lanza la peli de Mali con el nacimiento de mi hijo mayor de Nicolás
0: 2011 por ahí no y
7: claro el y y y, 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 a, y yo lo conecté de forma eh, vamos inmediata a mí la peli me fascina cuando la veo en Cannes y, y pero me fascina mucho más cuando nace mi hijo obviamente y de alguna forma, volviéndola a ver, siendo una película muy particular, muy poética, muy impresionista, muy arriesgada, muy muy hace locuras esa película, que puedes puede perder a espectadores por el camino, sí que te está hablando del inicio de la vida, de, de la existencia de la, de, la, de la humanidad, del planeta Tierra, porque mm -hmm. te recrea el inicio de la, de la Tierra, pero lo relaciona con el ser padre, ¿no? y entonces plantear como día cero de la vida cuando nacen tus hijos mmm, es algo en lo que, que, que yo he sentido en mi en mi propia carne no cuando nació mi hijo pensé ah vale de esto va la vida <risa> o sea no 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 tenía ni idea hasta que hasta que nace y ah vale vale ahora entiendo de repente entiendo el significado de la vida y, mmm, y por eso me me han, claro, me apetecía empezar, no creo que era una una rima muy bonita arrancar el libro así y porque porque lo que no puedes hacer es poner una peli para cero años, con los cero años no puedes ver películas, no no ves con cero años. Así que era una peli para padres. Y pero hay gente que no le ha gustado nada, eh, hay gente que lo han dicho que no, que cómo arrancas así, no sé qué, bueno, sí. En fin. Hay Opiniones para hay para, para todos los para gustos,
0: todos. efectivamente. De hecho, tú claro, dices claro. también que no eres muy partidario de esa expresión de los placeres culpables, ¿no? Dices, bueno, cada uno le gusta lo que le gusta y ¿por qué tiene que pedir perdón? Porque le guste, ¿No? o
7: sea... Claro, es que placer culpable es un término horrible. Es como no me gusta pero no lo puedo reconocer porque socialmente me van a decapitar. De prestigio. Oye, perdona, ¿que le, que le den por saco, tío, que no. Es que, que, que más da. A ti te gusta lo que te gusta y lo defiendes. Y yo que soy, soy más mayor que tú, David... Eh, al pero final, poco, pero con poco. los años <risa> Encuentras eh, A gente Que tanto ama como odia Clásicos intocables del cine Totalmente. Yo he estado con gente que O sea, yo he estado con uno de los mejores críticos de este país Que no le voy a decir el nombre De la generación por encima de mí que Diciéndome que Blade Runner es una de las peores películas que se han hecho. Por ejemplo, ¿no? Y dices, pero ¿cómo puede decirme este señor al que respeto y quiero esta barbaridad? Y también al revés, cine cutre, cine trash, que se revaloriza con el tiempo y que acaba siendo un clásico indiscutible una cult movie. Así que, relajación. Y felicidad. Y si no te gusta todo a la vez en todas partes, bueno, pues mira, pues no te gusta. Si te gusta, pues mira mejor. Pero da igual, lo que es importante es que disfrutes de la vida y disfrutes del cine y te lo pases bien. No, no sé, no, yo no, no creo en los elitismos, estoy en contra de ellos, y los voy a combatir siempre, vamos, y la soberbia, y la pedantería. Yo creo que vivimos mejor siendo cercanos y siendo amables con los demás. Y no sé. No sé, es, la, es la forma en la que yo entiendo la vida y entiendo las películas.
0: Este año con los Oscar yo lo he visto más claro que nunca, ¿no? Nunca había visto tanta eh, reacción eh, diversa y encontrada con un Oscar a la Mejor Película porque es la primera vez que una gran masa del público dice no entender el Oscar a la Mejor Película. Que yo pongo, en, ver, duda eh, que, yo... pongo en duda que no la entiendan, ¿eh? Pero es, quiero decir, eh, <risa> no vimos la, la reacción que hemos visto con todas las, en todas partes con Green Book eh, y la hemos visto con una ya. película que... Te puede gustar o no, pero que es arriesgada, que la forma explora, que te reta. Eh, me ha sorprendido mucho el efecto que ha tenido sobre personas mm, poco cinéfilas, podemos decir, ese Oscar, Alex.
7: No, el, 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 ni con Green Book ni con Koda que son pelis pequeñitas, bonitas menores. con un mensaje muy muy potente pero son películas menores, A nadie se quejó y esta película que es tremendamente ambiciosa que tiene un guión increíble de, de, de capas de guión que tiene una, una puesta en escena que va perfectamente rimada con la locura de las imágenes que quiere contar yo entiendo que pueda no gustar, pero la reacción de rabia es lo mismo que cuando ganó Chantal Ackerman la lista de Sight and Sound. ¿Existe una especie de no aceptación a que los, los tiempos están cambiando? ¿Dónde te encuentras estas reacciones tan, tan bestiales? ¿Sabes? Yo, yo digo mucho que las dos grandes revoluciones del siglo XXI son la tecnológica, vale, la de los móviles, internet, uh -huh. y la feminista y está ha cambiado nuestra sociedad y ha cambiado por mucho que se quejen un montón de señores mayores poniendo a parir a películas de directoras esto es así esto ha cambiado y esto ya esto ya no va a volver a atrás ya no va a volver a atrás y si no te gusta bueno pues podrás escribir tu columna y podrás quejarte de que los hubo un un un, un tuit tío me hizo mucha gracia que dice mira los Oscars de los 90 mira los Oscars de ahora no los 90 voy pues a Titanic Braveheart donde no, esté sí, no, no, sexo claro, dice no mira esto eran buenas pelis comparadas con las de ahora y yo miraba y decía joder son mucho mejor las de ahora ¿verdad? dónde va a parar dónde va a parar son mucho yo digo mucho que, que cada vez es mejor cine
0: eso yo... ahí está
7: estoy totalmente de acuerdo
0: eh pero
7: si yo hice el, el top del año pasado de mejores pelis me salió un top 50, David un top 50, sí, sí, sí. no un top 10. O sea, ¿por qué? Pues porque había 50 películas que me gustaban mucho. Y eso eso significa que se hace muy buen cine, aún ahora, con la locura de las plataformas, con las crisis de los cines, con todo. Sigue habiendo películas maravillosas. Así que no no, no soy nostálgico en ese aspecto yo.
0: Bueno, pues cerramos el círculo. Aparte de recomendar tu libro, una película para cada año de tu vida, eh, ¿qué es lo que más ganas tienes de ver en Cannes? Te he leído por ahí que es Corsese, claro, pero algo más. Hombre, no claro, sea.
7: claro, claro. O sea, pues yo personalmente, qué, mira, ella, ya
0: pagaría por Indiana Jones, ¿eh? Quiero decir, o sea, soy, soy así.
7: <risa> Hombre, Indiana Jones va a molar sí. un huevo, ¿eh? Indiana Jones va a molar un huevo. A ver, eh, Victor Erice. es un poco misterio lo que ha podido hacer Víctor Erice, sí. pero es los mejores realizadores de nuestra historia. Tengo muchísimas ganas de ver la peli. Y ya a nivel del personal yo soy, yo soy hardcore fan de Aki Kaurismaki. O sea Akikaurismaki es de mi, es de mis de, de mis amigos, aparte la Marte, cuando le entrevisté en San Sebastián hace un montón de años unas entrevistas más divertidas que yo he hecho pero más divertidas bebiendo alcohol a las diez de la mañana que estaba con los colferos sí. sí, no había <ríe> pimplado sí, una sí. botella de vino blanco ya antes de las diez y me dio una entrevista que era todo todo titulares no, no había no había una línea que no fuera sublime sí sí es un es un maestro y tengo muchas ganas de verla de aquí
0: pues nos veremos en Cannes. No sabemos cuántos días o si volverás antes o después, pero nos veremos en La Croisette Alex eh, calvo. Y sí, sobreviviremos. Eso, sobreviviremos, sí. Sí, dormiremos poco y ya está. Pero bueno, ya está. Esto va en el pack. Una película para cada <risa> bueno, año de David, tu vida tío. que se puede comprar en muchos sitios y de diversas formas y que recomendamos mucho desde Kinótico. Un abrazo muy fuerte, Alex. Un abrazo muy
7: fuerte, David. Muchísimas gracias, Adiós. tío.
0: Nos vamos más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias a Juanma Frasquet por estar a los mandos técnicos de esta nave. Buena semana. Adiós.